0: Somos la pesadilla de quienes nos arrebatan los sueños. Despertate, Che. Despertate, Che.
1: Buenos días a todos y a todas, son las 9 y en punto eh, de la mañana y estamos acá arrancando una mañana más de Despertate Che. Muy buenos días Martín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días Betania, buenos días Rocío del otro lado. Eh, estamos bien, ¿Sí? 9 ¿Sí? grados podríamos decir que...
1: 9, Mira, a mí me marca 7, debe ser que no se me actualizó la temperatura, sí es verdad, son 9, 9, 9. grados. 9,
2: 9 a las 9... Ajá, Acá en la comuna 10 dice.
1: Como para no hablar de coincidencias, ¿no?
2: Claro, 9 a las 9, humedad del 70% y cero probabilidades de precipitaciones, dirían los, los que dicen el tiempo en la televisión, ¿viste?
1: Sí, sí, es una mañana fresquita. ¿Va a salir el sol en algún momento o no? ¿Qué, Mira. ¿Qué se dice?
2: Eh, sí, a las 13. A las 13, a las 16 va a haber sol. Ajá. Ah, no, 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 mentira, no. <ríe> mañana y pasado. Eso es no. mañana y pasado, sí, bien. No
0: mientas,
2: por favor. No, no tío, sí, me confunde sí. un poco la, 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 el formato que tiene. Mañana y pasado sí va a haber sol, pero también con temperaturas muy bajas, bien. 9 y 11 de máxima, así que sí, sí, sí. preparémonos, hay que abrigarse bien. Yo no voy a decir que se abrigue, <risa> pero para mí, muerte el al cual. invierno.
1: Igual es, está, está buenísimo que se despeje un poco, porque hoy es una jornada especial, es una jornada de eclipse y pasa muy pocas veces acá, en, eh, que se pueda ver en esta parte del mundo el eclipse. Entonces, cuanto más despejado está el cielo, mejor vamos a ver ese fenómeno en que el sol eh, se apaga por unos minutos y eh, queda... <risa> En oscuras. ¿A qué digamos.
2: horas se daría?
1: 17.44 más o menos es la franja horaria en la que se puede llegar a ver, pero arranca desde las 4 de la tarde, dura aproximadamente dos horas, pero eh, bueno, ya después vamos a tener tiempo de... seguro de hablar de esto. Seguramente
2: vamos a hablar, vamos a actualizar el tránsito en este momento, eh, todos los subtes funcionan por, con normalidad y uh -huh. los trenes también, así que bueno. eh, quien esté por salir así a su trabajo eh, puede... Tras eh, salir tranquilo, digamos, aunque uno nunca sabe, ¿no? Así es, es.
1: pero vamos a empezar informándonos y para eso eh, arrancamos eh, la mañana eh, con eh, nuestra primera entrevista de la jornada. Vamos, estamos en contacto con eh, Virginia Urquizo, que es coordinadora de la unidad de casos del equipo de antropología forense. Eh, que justamente eh, no habíamos eh, tenido noticias de que iban a estar haciendo eh, convocatorias, jornadas los miércoles y jueves en la Plaza de San Justo eh, en, en el Partido de la Matanza justamente para poder eh, invitar a familiares eh, de eh, víctimas o desaparecidos para bueno poder seguir trabajando sobre la identidad y la memoria ¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días Martín, Betania y Rocío te saludan
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias
1: eh, bien, bien. Eh, bueno, contanos eh, de, qué se, de qué se trata esta esta convocatoria, esta jornada.
3: Bueno, te cuento un poquito en, en dónde se enmarca sí. eh, la convocatoria de este, juez, de este miércoles y este jueves, de mañana y pasado. Eh, en principio, bueno, es un trabajo en conjunto con el municipio, eh, que bueno, planteamos la posibilidad de poder trabajar en el territorio, en una zona que hasta ahora no habíamos hecho jornadas de toma de muestra familiares y, y bueno eh, lo venimos este, pensando hace un tiempo eh, bueno, esperando el convenio que, que siempre por algún tema de, o porque no podemos nosotros, o porque ellos no pueden uh -huh. eh, no lo hemos podido firmar de colaboración, pero bueno eh, estamos haciendo la colaboración sin la necesidad del convenio eh, y, y bueno, la idea es esperar a, a los familiares que se acerquen a la plaza de San Justo, eh, entre las 9 y las 16 horas, eh, para de esa manera poder tomar la muestra de sangre, eh, que es la muestra de sangre que nosotros después utilizamos, eh, con fines identificatorios, digamos, para lo claro. que son las comparaciones eh, con los restos que hasta el momento no han sido identificados y que le tienen custodia.
2: Virginia, y teniendo en cuenta esto... A ver, yo lo, lo voy a preguntar tal vez desde, desde cierto lugar. Nosotros eh, somos una radio que pertenece al ex centro clandestino Olimpo eh, uh -huh. y, y estamos acá ya hace varios años trabajando este espacio, entonces capaz que muchas cosas nosotros las podríamos o las podemos entender y capaz que el que está escuchando del otro lado, que, que no está metido en, en todas estas cuestiones, eh, no. La, la pregunta viene por ese lado. Es, ¿es común que haya mucha gente o muchas personas que, que, que tengan dudas sobre su identidad y se acerquen eh, hacia ustedes para tratar de, de despejar este tipo de cosas, como también pasa con abuelas o con madres?
3: Sí, el tema de las dudas de identidad es una temática que la trabaja específicamente abuelas, digamos. Nosotros, eh, obviamente que los recibimos en el caso de que la gente tenga algún tipo de duda sobre su propia identidad. Pero lo que nosotros eh, trabajamos es otro tema, digamos. O sea, eh, trabajamos con familiares que han tenido la desgracia que, de pasar por una situación de desaparición dentro de su grupo familiar y que están eh, al día de la fecha sin noticias respecto al destino final de los restos. O sea, ¿dónde fueron enterrados esas personas? Eh, sabemos eh, que existía un circuito clandestino de, de detención y también de desaparición de los cuerpos. Entonces, eh, nosotros hemos trabajado a lo largo de todos estos años con lo que fueron los libros de los cementerios, en cementerios municipales sobre todo, en los diferentes lugares del país, y esta, este trabajo con los registros de los cementerios nos permitió a nosotros llevar adelante tareas de... Eh, exhumación de restos que obviamente tenían la particularidad de ser personas que habían sido enterradas sin nombre en, en el periodo del 74 al 83 y que no habían muerto digamos de muerte natural sino que habían tenido algún tipo de muerte violenta esa es nuestra ese es nuestro digamos objetivo eh, último que es al que nosotros aspiramos para todos los casos Sabiendo, obviamente, que no, no vamos a poder eh, dar respuesta a todos. Eh, pero bueno, a lo largo de todos estos años, desde el comienzo del EAF en el año 84 hasta este año 2019, eh, hemos podido lograr eh, identificar un número importante de personas que habían sido enterradas sin nombre.
1: Virginia. Eh... Me, bueno, recordamos que estamos hablando con Virginia Urquizo, eh, coordinadora de la unidad de casos del equipo de antropología forense. Eh, contanos eh, cómo está hoy, cuál es la situación actual de eh, del equipo de antropología forense, en qué, en qué situación se encuentra, eh, digamos eh, los procesos de las investigaciones, eh, cuál es el apoyo del Estado, si está viendo.
3: Bien, eh, sí tenemos el apoyo anual de, de gobierno. Eh, que, que, bueno, que es una parte de, la, de los fondos que nosotros recibimos para seguir haciendo nuestros trabajos a nivel nacional y a nivel internacional y después, eh, digamos, los que son eh, los aportes de privados y de fundaciones y de organismos internacionales que es una parte importante también del, del aporte que nosotros recibimos año tras año. Eh, nuestro, digamos, nuestro proyecto madre siempre fue el caso de, eh, de desaparecidos uh -huh. eh, de desaparecidos durante la dictadura del 74 al 83 pero, pero bueno, hoy en día estamos trabajando también en otras cosas, casos actuales de desapariciones actuales eh, el proyecto Malvinas eh, uh -huh. con la identificación de los soldados eh, y en casos de femicidio en el caso de que nos pidan trabajar obviamente siempre a pedido de la justicia y después a nivel internacional seguimos con nuestro proyecto de migrantes y frontera eh, que está asentado en México y en Estados Unidos, eh, que es lo que digamos el trabajo de búsqueda eh, de restos y identificación de migrantes que han, han seguido alguna de las rutas migratorias hacia, hacia Estados Unidos.
2: Y Virginia, muy claro, la verdad, el, el, lo que nos contás como para ir cerrando eh, esto esta actividad que, que van a llevar adelante es mañana y pasado, o sea, miércoles y jueves en Plaza San Justo.
3: Exacto, miércoles y jueves en 9 a 16 horas vamos a estar junto a la gente de la subsecretaría de Derechos Humanos de La Matanza eh, con una carpita, un gazebo o lo que haya, digamos, para recibir a los familiares eh, que se puedan acercar eh, a dejar su muestra de sangre. Eh, y bueno, es la plaza que está enfrente de, de la municipalidad, creo, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Al más fuerte de Irigoyen, digamos. Me parece que son las calles. Al más fuerte de Irigoyen.
0: ¿Qué, ¿Qué tienen que saber, Virginia, las personas que quieran acercarse? Porque uno escucha, escucha muestra de sangre y piensa, ah, tengo que ir a las yunas y demás. ¿Qué tienen que saber esas personas que quieren acercarse bueno, a la plaza? Muy,
3: muy buena pregunta. Eh, no, no tienen que estar en ayunas. Eh, es una, es un pinchazo en el dedo, digamos. Es una gotita de sangre que nosotros le pinchamos en el dedo y lo ponemos en un soporte, en un papel secante, que es el soporte que se envía al laboratorio eh, para su posterior análisis ahí en el laboratorio y su obtención de perfil genético. Eh, si toma medicación, tiene que tomar su medicación normalmente, como todas las mañanas. O sea, no tiene que dejar de hacer nada para... Eh, para venir a dar la muestra. No hay ninguna enfermedad que impida que lo pueda hacer, que pueda dar su muestra de sangre. Es eh, gratuito, es confidencial todo lo que se hable en ese momento. Eh, y, y bueno, es.
2: Muy claro. Ah, y tenemos
3: sí. un 0800, 0800 3453 236. Hay un spot que está está... Eh, por las redes Circulado, y por algunos sí. medios circulando donde está la dirección ahí de la, de la plaza y todo. No sé si ustedes lo tienen, pero bueno. Si no, después se lo hacemos llegar, así los pueden, lo pueden
2: pasar. Sí, sí, nosotros justo ahí lo, lo estábamos mirando minutos antes de la entrevista, así que vamos bueno, ahí, a estar ahí, subiendo. Ahí está lo... bien el
3: 0800 porque capaz que lo dije mal, por las dudas, <risa> bueno. después lo, lo suben.
2: <risa> bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Virginia, por no, la por comunicación, favor. por atendernos y gracias ante usted, todo... Ante todo, felicitaciones y también gracias por por la labor que llevan adelante, que creemos que es muy importante para la reconstrucción de la memoria y de la historia, ¿no? Eh, Exactamente. Que, que por lo que tanto luchamos desde acá y desde varios lugares más.
3: Seguro, sí. Nosotros, o sea, sin sin el trabajo de, de los organismos, de las organizaciones sociales y demás, nosotros no no podríamos llevar adelante nuestro trabajo.
2: Muchas gracias, Virginia.
3: No, por favor. Un abrazo a todos.
2: Ahí estábamos hablando con Virginia Urquizu, que es parte del equipo argentino de Antropología Forense, eh, que bueno nos contaba un poco respecto a esto que se venía hablando, se sabía un poco que, que, que se quería empezar a, a realizar de forma eh, popular, por decirlo, en una plaza, ¿no? de, sí, de forma sí, sí. convocante y para los vecinos y las vecinas que, que estuviesen eh, y que tengan estas... estas dudas Estas dudas respecto... además
1: está buenísimo porque en algún punto en el, el hecho del que sea una plaza con, con lo convocante que es una plaza para un barrio es como que instala el tema ahí en la cotidianeidad entonces viste como que empiezan a, a emerger por ahí las las dudas y quizás sabemos que es un es una situación que, que a muchas personas eh, le genera miedo no solo por lo que tiene que ver con la identidad sino por por, por toda la historia que hay detrás de, de todas las búsquedas eh, de desaparecidos y demás entonces está bueno que sea en una plaza me parece que en ese sentido es, es un, una, una excelente iniciativa y que esté llevada adelante por un organismo tan profesional como el EAF también le da un marco de institucional muy 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 bueno
2: Sí, claramente como decías vos eh, Bet y bueno, es importante eh, remarcar este tipo de cosas y, y obviamente desde este lado hablar de estas cuestiones que son que son muy importantes para justamente para la reconstrucción de la memoria y, y de la historia, ¿no? Que, que, que tanto por, la, por la que tanto se lucha, aunque venga el 2 por 1 aunque venga lo que quiera venir, eh, todavía seguimos eh, muchos y muchas dando esa
1: pelea, ¿no? Dando
2: esa pelea, acá han mostrado a partir del equipo argentino de antropología forense, ¿no? Que es eh, importantísimo.
1: Bueno, Martín, eh, te voy a contar, eh, como arrancamos hoy así a pleno información, te voy a contar ahora las movilizaciones que van a tener lugar eh, hoy, 2 de julio, eh, en toda Argentina. En Chubut va a haber un paro de estatales eh, y docentes, la medida fue convocada por ATE y e va a durar eh, 92 horas por la falta de pago de alguinaldos, sueldos y aumentos acordados, adhieren eh, por 24 horas eh, también los docentes de escuelas públicas y privadas agrupadas en Citra -Huch.
2: El Frente de Izquierda Unida presenta sus candidatos provinciales. El Frente de Izquierda Unida presenta a la fórmula Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi como candidatos a la gobernación bonaerense y candidatos a diputados y senadores nacionales para la provincia de Buenos Aires. En el Centro Cultural Isla Malvinas 50 y Avenida 19 en La Plata 11 horas.
1: Eh, graban testimonios en apoyos al BAUEN. La cooperativa de producción audiovisual, la Bertob, eh, convoca a dejar registrado testimonios de apoyo a trabajadores ante un posible desalojo. El mítico hotel es autogestionado desde hace 15 años. Había sido expropiado en el 2016, pero el presidente Mauricio Macri vetó la ley. Desde las 11 hasta las
2: 16 ahí, en el BAUEN. Sentencia en el juicio por la muerte de 22 personas en la explosión de un edificio en Rosario. Hay 11 acusados por estrago gulposo agravado en el hecho ocurrido en 2003. Desde el mediodía, familiares y víctimas se manifestarán frente a los tribunales en el Centro de Justicia Penal Mitre 20, eh, 2801 a las 12 horas.
1: En La Plata, conferencia de prensa de la papelera Unión Platense. La papelera Unión Platense, eh, fábrica recuperada en 2001 y ubicada en el barrio de Ringuelet, brinda conferencia de prensa ante la posibilidad de un nuevo cierre por la imposibilidad de afrontar los tarifazos. Esto va a ocurrir en Camino Centenario y 515 a las 12 horas.
2: Marcha al ANSES contra la moratoria jubilatoria. El sindicato de empleados de la ex caja de subsidios familiares para el personal de la industria marcha a la sede central de la ANSES, Avenida Córdoba 720, en rechazo a la prórroga a las moratorias jubilatorias hasta el 2022. Participan militantes de la corriente federal, sindicatos de la CGT, la CETEP y otros movimientos sociales. Esto es a las 15 horas.
4: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las telas en los comerciales porque la revolución no se utilizará.
0: Me metí, me metí, me metí porque es hora, hora del circo de la realidad. Mucha movilización, mucha movilización, pero las voces hegemónicas, ¿qué nos están queriendo decir? ¿Lo escuchamos? Dale.
4: Por parte de López Obrador Ahumada, el niño verde Para escuchar discos de Molotov Confiscados de un santuario de Tepinto La revolución no se televisará
5: Aló Aló Murk Aló everybody en el psico de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra
2: en realidad. La verdad, es que críticas tan rápidas y tan ligeras de algunos sectores políticos creo que por un lado demuestran son más expresiones de impotencia porque esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en los últimos 12 años de haber logrado el acuerdo que claramente sin el liderazgo que tuvo el presidente Mauricio macri de estos tres años y medio no se hubiese podido conseguir la realidad hay un juego
5: de parcialidad un impulso de perversidad En realidad con Luis Miguel, venimos trabajando en Forestar
6: 2030 que es una plataforma conjunta convergente de una actividad que antes estaba disociada por un lado la cartera de ambiente se ocupa del bosque nativo la cartera de agroindustria del bosque cultivado y con proyección eh, forestal industrial mauricio nos pidió que trabajemos
3: todos como equipo y queremos poner a la argentina como una potencia forestal por eso el trabajo articulado
5: entre estas dos agencias junto también con educación con producción en el circo de la realidad. Hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. ¿En general con respecto al acuerdo con la Unión Europea? Lamentamos
6: la prefirma de ese preacuerdo, eh, que se ha manejado con secretismo, que no sabemos bien qué es lo que dice todavía, porque muchas cosas no las han dicho, y que, bueno, un acuerdo es bueno si es equilibrado. Y si respeta las asimetrías entre las dos regiones. Tengo toda la impresión que este acuerdo no es equilibrado, no respeta las asimetrías entre las dos regiones. No más
5: falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, santera. La lechuga que se fue por las nubes. Sí, el kilo de lechuga llegó a los 100 y en algunos comercios. La mantecosa, que es tan rica, es rico, la se vende entre 110, incluso hasta 140 pesos el kilo. En el de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Primera promesa de campaña del señor Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos. Si es presidente de la Nación, crea el Ministerio de la Mujer repone el Ministerio de Salud que Macri lo dio de baja, lo transformó en Secretaría ¿En España, no? y repone el Ministerio de Trabajo No, lo que te puedo confirmar es que estaba leyendo ahí que, que iba a ser un cambio y que posiblemente salía Agüero del equipo eh, estoy ahí siempre con que sale Agüero sale Agüero a lo que te confirmo que Agüero va a ser titular, para o sea, que por lo menos esa, esa quede clara. Porque no sé por qué siempre sale que, que la duda es una y siempre Agüero es el que sale. Entonces te confirmo que Agüero juega. Muestra aquí su vanidad,
1: Son las 9.22 de la mañana, seguimos haciendo Despertate Che, eh, y escuchábamos ahí eh, nuestro circo de la realidad, ¿no? Con de todo, me encanta porque es variadito, eh, hay, hay de todo, hay política, hay deporte, hay, hay, hay farándula, hay de todo
2: metido ahí. Exacto, exacto, y justo estábamos escuchándolo atentamente el circo y... Ahí surgía no lo, lo que va ocurriendo y me gustó mucho lo que dijo Ro respecto a qué nos quieren decir los medios hegemónicos, porque no es más que justamente eso, no, eh, no es tratar de replicar sus voces, sino tratar de entender y, y, y escuchar un poco de qué están hablando, porque a veces pasan muchas cosas muy importantes... Y, y bueno parece que para los medios de comunicación no, ¿no?
1: ofician de distractores un montón viste y eh, eh, eso eso está eh, eso es un poco lo que uno viene acá a, a tratar de, de romper y de, de desmitificar eh, una de las cosas interesantes que me parecía desde el punto de vista electoral y ahora que están armadas un toque las alianzas eh, es eh, pensar eh, bueno Cuánto, al margen de lo que de lo que va a pasar y, y demás eh, de quién va a ser el presidente eh, en este en octubre es como la sensación de que a partir de ahora empiezan eh, a hacer bueno las típicas recorridas por todas las provincias con las provincias aliadas de hecho tengo entendido por ejemplo lo, lo, lo leí antes de venir el que eh, Pichetto va a estar por ejemplo en Salta eh, y va a van a empezar a hacer esas recorridas como a empezar a evaluar un poco eh, cuáles son las, las, las alternativas y, y todo, todo el tiempo habla, se habla de una necesidad un poco de, de una postura menos rígida de cada uno de los lados de la grieta, por ejemplo ¿no? esa, esa idea de flexibilizar un poco para poder captar a ese, eh, a ese 10, o 20% que es el, el, el porcentaje de indecisos ¿sí? eh,
2: bueno Sí. Es verdad eso respecto a los indecisos que es un grupo importante, más que nada teniendo en cuenta después de cuatro años de gobierno de, de, de Cambiemos, ¿no? Porque sería mucho menos si no hubiesen gobernado. Sí, sí. Pero ahora yo me de... pregunto
1: en qué estarán basadas las indecisiones de, 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 de los indecisos, ¿no? Ab abrimos línea para indecisos si se quieren comunicarlo, pueden hacer al a qué número, Martín. A, al
2: 6698 nueve ocho ocho uno dos Queremos o...
1: saber qué te está pasando indecise, ¿por qué estás indecise y cómo y cómo bueno qué estás esperando, de qué de qué estás esperando que te convenzan?
2: <risa> Ahí está que te convenzan. Bueno eh, también en nuestras redes sociales nos pueden escribir. Despertateche, arroba despertateche, 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 como todo las redes lados. sociales. ¿Vos o Radio presente. Claro, exactamente. Radio.presente en Instagram y en las demás redes también.
0: Todo, todo, todo muy facilito para que puedan acceder. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se llega a esos indecises, indecisas? Porque claro. es indecisa, indecisa, es la persona que mira la nata tal vez.
2: Claro. ¿Y, Tal cual. y
0: ¿cómo? cómo se les llega? ¿Cómo bueno, tratamos de...?
2: Justamente creo que, que, que el, el, la indecisión de, de las personas eh, justamente nunca se van a poder saldar por una cuestión de... Porque
1: es culpa del menemismo, la indecisiones de
2: las personas. Bueno, no, no entremos en ese terreno, por <risa> okay, favor, okay. que estamos en eclipse. <risa> Eh,
0: Mirá si, no. si se aparece
2: Así como, como un gif o se, nos corta, o se nos
1: corta la transmisión Que sería lo
2: mismo que aparecer No, pero bueno Después vamos a hablar un poco de ese tema Que me parece muy interesante Pero bueno, ya para cerrar un poco eh, Creo que esa misma indecisión Mirando la nata y, y siguiendo los medios hegemónicos no, no, no va a salir de eso Justamente Ser un indeciso toda la vida De eh, un día voy para acá Otro día voy para acá Dependiendo... Muchas veces de lo económico, a veces dependiendo de cómo te levantás. O de lo que haces en el cuarto oscuro, ¿no? Claro. Porque muy a, ahí estábamos hablando, la, al que ganó en los 90, nadie lo votó, pero ganó. Ganó, <risa> claro. sí, ese, sí son tal cual. ese tipo de cosas que, que van sucediendo. ¿Qué te parece, Beth, Rossi? Vamos a escuchar una canción, vamos a sí. descontracturar un poco. En este caso trajimos a De la Gran Piñata con Mira. El Postrecito.
4: Out. La voz del Exolimpo.
5: Eva me llamó, de Sebastián. Canto, muy
0: poco. Una víctima más de violencia institucional, Sebastián Bordón. Y
5: conozco a muchos chicos que, por eso lo he hecho divertirse, no quiero que le pase lo que le pasó a mi hija.
0: Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde la vuelta de la democracia, murieron 1.123 personas en servicios penitenciarios a causa de la violencia institucional. Lo que es igual a la sumatoria de muertos en la tragedia de Once, LAPA. Los muertos de la inundación de Santa Fe y La Plata. Los fallecidos a causa de la gripe A. Los muertos anuales por caídas de rayos. La tragedia de la Puerta 12 más el accidente ferroviario de Benavides. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos, lograr mis sueños, ir a jugar, me, me, me gustan los dinosaurios,
2: sentirse bien con lo mismo,
0: que todos estén jugando con... ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace como... ...reír... Oh, no.
5: <risa>
0: ...te es alegre... ...que se logra cuando haces algo... ...que te gusta o cuando sos feliz... ...algo maravilloso... ...los niños y las niñas... ...tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad de género... ...los adultos y las adultas... solo debemos escucharlos... ...infancias trans...
5: trans ...sin violencia... ...ni discriminación...
3: ...por una infancia libre...
4: Prohibido.
3: Prohibido girar
0: a la derecha.
4: Vos me desprecias, vos me bochoneas, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. No soy el error de la sociedad. Soy el plan perfecto que ha salido mal.
3: radio presente.
0: Tenés un ratito más. Despertate che. Sucursal de los despiertos con lo justo esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate che por radio presente.
2: 9 y 34 de la mañana, seguimos en Despertate Che por Radio Presente. El clima a esta hora, para actualizar cada media hora cómo está el clima, seguimos en 9 grados, eh, seguimos con un 70% de humedad, seguimos con todo igual, uh -huh. porque según la página del tránsito también, todos los subtes y los trenes funcionan con normalidad y hay un poco de colapso en lo que es la General Paz, la Ilia, ...y la 25 de mayo, pero bueno, es algo que ya es común, ¿no? Ese pasa siempre, pasa todos los días, cuando ya se colapsa un poquito... ...y salen muchos y muchas a la misma hora, enseguida la General Paz ...y las autopistas colapsan. Y teniendo en cuenta un poco lo que estábamos hablando en el bloque anterior... ...respecto a qué es lo que nos quieren decir los los medios hegemónicos... ...los medios de comunicación... ¿Y qué es lo que no dicen? Eh, ayer eh, por la tarde se dio a conocer una noticia bastante triste, bastante eh, eh, lamentable, por decirlo de alguna forma, si esos son los adjetivos Sí, la verdad que es muy difícil
1: contar estas cosas. Yo te decía cuando la, cuando la, le, la leí, dije, uy, qué, qué, qué feo, qué bajón, la verdad que realmente no... no... Te deja como un poco. De, te, te hace sentir que no que no hay salidas, pero bueno. Exacto. Eh...
2: Exacto. Y muestra un poco esto, ¿no? Que decíamos, el tratar de, 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 de ocultar ciertas noticias. Bueno, la noticia es que eh, un hombre en situación de calle murió ayer por hipotermia. Sí. Eh, ahí a cinco cuadras de Puerto Madero. O sea, no estábamos hablando que murió en, eh, no sé, Lanús, Avellaneda, que siempre suelen, ¿no? El Santilli y. Y la reta dijeron que la gente viene a dormir acá. Claro. O sea, que son de otros sí. lados, pero viene acá a la capital. Bueno, no fue en Avellaneda, no fue en Lanús, ni en González Gatán. Fue acá, cinco cuadras, tan solo de ...de, de Puerto Madero, de pleno centro porteño, ¿no? Bueno, esto se dio, eh, y el, el hombre fue encontrado en la calle Perú, entre Belgrano y Venezuela, eh, cerca de la Casa Rosada y del Puerto. O sea, del, del lujoso Puerto sí, sí, Madero. Sí. Así que... Es un poco tratar de, de, de entender... Y tratar de... de, de... Eh, primero mostrar estas noticias me parece que son necesarias no hay que ocultar la, la, no hay que no hay que tapar el sol con la mano parece que estamos todos respecto sí. al eclipse no pero no hay que ocultar claro. el, el, el sol con la mano estas noticias surgen estas noticias pasan y nosotros somos los responsables de, 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 de sacarlas a la luz de mostrarlas no y como... además perdón sí
1: eh, no, además es, eh, es, es interesante pensarlo también, eh, decir, bueno, uno lee esta noticia y dice, uy, qué bajón, pobre, no sé, pobre hombre, qué le habrá pasado y demás, pero también está bueno eh, analizar y, y reflexionar que no son casos aislados. Vos decías, bueno, quizás hay eh, otras personas en situación de calle que, eh, que quizás por no estar durmiendo justamente en Puerto Madero y porque quizás a un medio no se le ocurrió hacer una nota, no nos enteramos de que Exacto. murió o de que está en una situación situación, que no sé, digamos, de, de muchísima vulnerabilidad. Entonces, hay que pensar que no son casos aislados y que hay un Estado que es absolutamente eh, responsable, ¿no? Primero de que esa persona termine en una situación de calle o, o no pueda salir de esa situación de calle.
2: Que en cuatro años aumentó muchísimo, ¿no? Claro.
1: Y, eh, por otro lado, bueno, obviamente, ¿no? La, 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 el, la conclusión y la, la fatalidad de que termine, eh, que termine muriendo una persona a partir de, eh, digamos, una ola de frío que la venimos sintiendo un montón eh, y que sabemos que bueno para alguien que no tiene hogar y no tiene refugio es es algo muy difícil de transitar
2: Sí, y, y hasta te diría que lo, 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 lo que más golpea la noticia es decir eh, estaba el, el, el Sergio se llama se, o se llamaba esta persona eh, estaba en, en la calle tan cerca en el, en el centro un lugar transitado por, por muchos y muchas eh, que suele haber eh, tránsito cotidiano el, el capaz de, de no haberse dado cuenta o no haber eh, no haberse percatado, ¿no? Yo pienso, a ver, por ejemplo, el que ayer pasó por ese lugar. Pasó, sí. eh, esta noticia se dio a conocer alrededor de las 3 de la tarde. Ponerle, pasó a las 10 de la mañana. Y capaz que esta persona ya estaba ahí, ¿no? Y es el hecho de muchas veces obviar o muchas veces acostumbrarnos a lo que vemos. Sí, sí, sí. Que, que, que en muchos casos puede llegar a esto, capaz que si uno se pone a pensar y no sé, si yo hubiese pasado por ahí, lo primero que diría es ¿por qué no miré? ¿por qué no pregunté? Claro. ¿no? Esas cosas sí, sí, que, sí. Que, que muchas veces eh, nada estamos tan tan enajenados a toda la realidad económica, política y hasta nuestros mismos problemas, o sea, cada persona tiene eh, sus temas, eh, que no nos damos cuenta que Mientras vamos caminando Y a mayor cantidad de cuadras que caminamos Mayor es la gente que vemos en la calle Entonces Terminan,
0: eh, terminan de alguna manera Coincidiendo con esto que sí Siendo parte del paisaje de alguna manera Hay un grado de, de naturalización En este sentido Que es eso Es verlos pero no no mirarlos
2: Exacto exacto Acá no, nos pasa nuestra compañera allí Que en 2007 según el censo popular 2017 2017 eh, según censo popular, había 8.000 personas viviendo en la calle, en Capital Federal nada más. Eh, bueno, yo creo que estamos en 2019, pasaron dos años, y no sé si será una una, una postura mía o algo que, que, que yo noto, pero yo creo que eso aumentó. No,
1: y además, y fíjate, fíjate vos, es un dato de un censo popular. Digo, no hay un eh, organismo del Estado o una sistematización eh, de, de alguna institución pública que le interese conocer ese tipo de datos ¿no? entonces también hay una decidia concreta ahí respecto a las personas que están en situación de calle
2: Sí, exacto, y acá agrega allí que eh, hay 22.000 en riesgo de estarlo ¿Por qué eh, puede haber muchas personas desalojadas? Hemos hablado hace sí, no el, mucho acá... En... El tema
1: viviendas es un tema que, que me parece clave, digamos, eh, y, y, y lo veo en todos los ámbitos. Bueno, acá estábamos hablando de personas en situación de calle, pero la situación de, de vivienda también en el interior de las provincias es muy, muy complejo. Eh, uh -huh y eh, no solo porque hay personas que viven en las calles sino porque hay muchas eh, muchas familias que comparten eh, eh, y viven ensambladas digo en, en casas muy pequeñas eh, o en o en, o en espacios muy pequeños viven más de 11, 12 personas que eso también, quizás uno dice bueno, no, no están en la calle, pero tampoco es, habla de, de, digamos, de una vida digna vivir de esa manera, entonces eh, quizás eh, el hecho de que una persona termine en situación de calle es la última instancia, pero también hay un montón de instancias anteriores que el Estado puede acudir para que una persona no termine en estas condiciones y que quizás ahí eso me parece que, por ejemplo, un tema excelente para preguntarle a los candidatos, bueno, el cosito en vivienda, qué va a pasar, ¿Qué, qué, uh -huh. va, ¿qué, qué se va a hacer en relación a eso, ¿no? Claro. Cuáles son las propuestas, porque porque eh, digo es un problema acá en Capital Federal y en toda Argentina en general. ¿sí?
2: Exacto, sí, 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 sí eh, bien claro lo dijiste. Eh, nosotros muchas veces miramos lo que es eh, nuestro alrededor, el Capital Federal, capaz que llegamos un poco al, 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 a lo que se le llama el primer cordón de, de, de la provincia de Buenos Aires, pero... Eh, seguramente esto debe pasar a lo largo y ancho del país eh, La crisis, como la suelen llamar o la denominan muchos y muchas eh, La crisis no solo golpeó a Capital Federal, golpeó a todo el país
1: Sí, sí, no y a contrapelo de eso, por ejemplo, también el, el, el crecimiento monstruoso De toda la industria inmobiliaria, de barrios privados y edificios lujosos eh, y eh, que bueno nada ocupan parcelas de tierra enormes Exacto. y eh, eso bueno nada me parece que, que también ahí por digamos, un parque ¿no? nada más sí ¿no? sí, pero sí, bueno, sí, tal cual. sí
2: cuando cuando tenemos tanta gente viviendo en la calle pero bueno esto es así eh, hay que decirlo el capitalismo diría, no sí. pero bueno
0: Y hoy, compas, me gustaría compartirles, tanto a ustedes como a quienes están del otro lado escuchando, que se están cumpliendo exactamente hoy siete años de la reglamentación de la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743, que fue sancionada en mayo, en mayo 9, mira, te iba a decir, en mayo 9, mayo 9. El 9 de mayo del 2012, promulgada el 23, y que respeta esto, ¿no? Que cada uno pueda percibirse, autopercibirse, como sienta y que eso lo pueda llevar a la sociedad y que se respete. En este sentido creo que no hay persona más representativa de lo que fue la lucha por esta ley, que lo van a ver, Quince ya fue una activista travesti, y invito, e invito que la escuchemos.
6: Esto es medular, cualquier compañera o compañero, porque hay varones trans también, que vayan a cualquier registro civil del país, van a poder hacer su cambio de DNI y no van a tener que pagar con su cuerpo, ni con ninguna pericia psiquiátrica ni médica que son de terror, por ejemplo, uno de los argumentos más usados en la jurisprudencia es decir, piensa como una mujer, ¿Cómo? no sé cómo pensás vos, ¿cómo piensan las mujeres. Bueno, es una sociedad entonces, un poco más. Entonces, digo, entonces, piensa, sí. llora como una mujer, no sé cómo llora. Entonces, sí, digo, bueno. es primero, no es requisito, pero a su vez misma ley ponemos que quienes lo quieren hacer lo puedan hacer en hospitales públicos, gratuitos, y que además no van a demandar ninguna partida presupuestaria extra. Digo, los médicos y médicas están en los hospitales y lo pueden hacer.
5: Se puede hacer a los 16 o a los 18 años.
6: Nosotros, el travestismo en la Argentina se asume entre los 8 y 13 años de edad, entonces lo cual también tratamos de correr todo lo que se pueda para proteger a esas niñas y niñas que no se han expulsado del sistema escolar, Bien. puedan asistir a la medicina, a un trabajo y se ha tratado en sus propios términos y dignamente, porque es restituir identidad y dignidad.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Loana en una entrevista del 2011, antes Qué de Qué clara, que... ¿no?
2: Qué clara, siempre. increíble.
0: Sí, siempre, y de hecho, cuando hablas con compañeros que, que están en la misma lucha, es un faro, ¿viste? esas Las personas imprescindibles sí, que sí, se dicen, sí, sí. bueno, sin duda fue una de esas personas imprescindibles. Y esto que marcaba, ¿no?, Que que... No no hacía falta ninguna intervención eh, quirúrgica Ni tener que presentar ningún papel Es respetar el cómo te sientas Es respetar tu identidad Mismo si, si vas a la ley Es también, si yo tengo esta expresión de género Que es distinto a la identidad La, la expresión de género tiene que ver con cómo me he visto Con cómo hablo También que se me respete Sí, sí
1: Y cómo cambia también eh, Quizás uno piensa que, que a partir de, de Digamos, de de, los, de estas luchas y estas victorias legales decís, bueno, cómo cambia también la cotidianeidad el otro día un profe de historia que tengo por amigo me comentó que uno de sus alumnes se acercó, alumno de adolescente más o menos 13, 14 años y le dijo, eh, bueno, a partir de un, de, 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 de un chiste que se produjo ahí en la clase él se acercó y le dijo, bueno, yo no quiero que eh, no me no me autopercibo de esta manera, quiero nada quiero que mi nombre nuevo sea eh, Noah, que en este caso era era Noah. Uh -huh. Y agarró y él dijo, bueno, listo, perfecto, a ellos le dieron determinadas capacitaciones para saber cómo proceder en ese, en ese, en ese contexto y directamente tachó el nombre de la lista anterior y le dijimos, ahora hacemos, lo, 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 digamos, con una... Digamos, con una. Eh, saltando todas las barreras burocráticas que quizás podría significar que una persona eh, o un alumno eh, en otros tiempos se acerque a decir que no le gusta su nombre, que lo quiere cambiar, eh, y quizás todo eso darle un, pro, un, un, una, un colchón de contención eh, para que después pueda hacer digamos, desde la escuela, quizás, eh, y con cómo cómo se, se vivió ese proceso en la escuela, poder charlarlos con su familia, seguir llegando así a los grupos de amigos y demás. Digo, cuán importante es en lo cotidiano, que esté reglamentado una ley y cómo empieza a cambiar las prácticas individuales de, de, todos los, de todos los sectores, ¿no?
0: Hay algo muy interesante que cuando escuchaba te escucho a vos y cuando escuchaba ciertas entrevistas de Loana, marcaba esto, ¿no? De que quizá hay casos aislados se sienten como casos aislados y en realidad son parte de una lucha colectiva. Esto decía al respecto Loana Berkins.
7: Claro, porque una de las cuestiones bien importantes es que uno en primero acepta la digamos, la condición de víctima, ¿no? O sea, se sabe víctima de una situación, de una injusticia, de una subordinación. Pero después, al menos en mi caso y de muchas compañeras y compañeros, entendimos que, en realidad, somos víctimas de un sistema y lo que había que cambiar era todo un sistema. Y entonces, la, la lucha ahí es donde empieza a ser colectiva y toma sentido cuando vos decís, bueno, no no voy a luchar por mí, sino que lo tenés que extender a tus compañeras porque son las mismas historias de vida, la misma desigualdad, la misma opresión que viven. Entonces, ahí es donde nosotras empezamos a entender que que la lucha debe ser más colectiva, organizada. Para mí, sin la organización, no se llega a ningún lugar. No, hay que organizarse por cualquier en demanda de cualquier derecho, digamos, y la lucha empieza a tomar otro sentido porque deja de ser solitaria, deja de ser este, una cosa individual y te das cuenta cómo, colectivamente, podés conseguir muchas más cosas y sentís mucho más eh, placer también en la lucha.
1: Lo decía Luana Ver, que en la salida es colectiva, siempre es colectiva. Así que está bueno quedarnos con esa con esa idea, me parece.
0: Sí, creo que un poco el feminismo también lo que busca es eso, ¿no? Como transformar toda... Yo lo siento así. Claro. Esto es apreciación Rocío de Rosé, ¿no? No está... No está... Eh, ...embanderado en ninguna otra persona... ...que tenga mayor legitimidad que yo... ...pero yo lo siento al menos de, de esa forma... ¿no? ...cómo eh, todo lo individual... ...se transforma de alguna manera... ...en colectivo y, colectivo... ...y cómo se entiende sí o sí la lucha de esa manera... ...porque de otra forma no... ...y además esto... ¿no? La, ...la significancia que tiene para las mujeres... ...y las disidencias... ...el juntarse... ...el haber sido invisibilizadas a través de toda la historia... ...y de pronto encontrarnos juntes... ...hermanades es realmente muy significativo. ¿Y por qué mujeres y disidencias? Porque queremos romper el binarismo. Loana, ¿qué era? Y, y en todo caso, ¿importa tanto claro. qué era? Pero sí, bueno, sí. ella lo definía ella lo definía muy bien.
7: Claro, yo soy travesti. Aunque mi documento les lo diga, Loana, ver qué mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos, pero yo soy lo van a ver que travesti, o sea nosotros porque si no es como el sistema binario acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad. ¿no? si naces con una vagina automáticamente sos mujer, si naces varón, con, entonces tenés que tener un pene y, y me entendés y tener un cuerpo y determinadas características. en cambio el travestismo rompe con eso. Nosotros tenemos una genitalidad, somos portadora de una genitalidad, pero nos construimos, autoconstruimos, en otra identidad. Digamos, yo no siento que por estar maquillada, sentadita así, no y, y tener modismos de lo femenino, soy una mujer, no. Y por tener una cierta genitalidad, tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos... Yo soy yo misma. No, a veces a mí me pasaba con la voz, por ejemplo. Cuando era joven, te imaginas que yo todo el día estaba diciendo, "Ah, hola, sí, ana." <risa> Llegaba la noche chapedazo. Claro. ¿Me entendés? Porque yo se suponía y pensaba que las mujeres no podían hablar así. Ay, por favor, ahora parezco una mezcla de goyeneche, Horacio Guaraní, me encanta, no me importa. Es mi voz de traba, ¿y cuál es el problema? Calzo 41, calzo 41. ¿Me entiendes? Digo, empezar a romper con esa, con ese destino, que como que la biología es un destino, no lo es.
0: Siempre tan clara. Cuando uno tiene dudas, ¿a dónde tiene que ir? A estas palabras. La biología no es un destino. Por eso también viste este choque entre los discursos biologicistas de esto que ella misma decía. Tenés pene, sos varón. Tenés vagina, sos mujer. Y se acaba la diversidad. Y no es así. Ahora, siendo las 9 y 52... Vamos a escuchar un tema que no lo puedo ni pronunciar. Ah, mira vos. Así que esa es la presentación del tema. <risas> Disfrútenlo, siéntanlo y abracense al eclipse. Un
8: nunca. nunca. Yorajana, Ale Maso Zigima Jarabi <laughs> <laughs> Tara Yorajana, Ale Maso Zigima Derini Derini Abedisa Nayarabi Mapeganyalon. No, uh, I want No se suirán a todos, no se suirán
6: a todos,
0: no se suirán a todos, no en el pasillo, tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra despertate, alternativa. otra despertate, 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 che. Por Radio Presente.
8: Estamos al aire.
2: 9 y 57 de la mañana, ya... No podemos
1: parar, a Martín, no para de no. bailar, hay que bajarlo de la mesa en este momento. Avisarle que estamos haciendo un programa <ríe> bueno, de radio.
2: justo pusieron esta canción que es eh, como para, para... Para
1: subirse, sí, está para bien, bájate, romper igual. romper cráneos
2: de la chancha muda, mar de fueguitos. Pero bueno, ya estamos llegando al fin de este programa del sí. día martes. Y Ron, nos quería comentar algo, vos eh, trajiste algo y... ¿Vamos a jugar a adivinanzas? Sí, porque Perfecto.
0: hoy hoy leí que cumpleaños años una persona. Ajá. Wow. Eh, y bueno... ¿Cáncer? Si era de cáncer, sí, efectivamente. Porque ¿qué, ¿Qué día empezó este signo zodiacal? El 21.
1: El 21 de junio arrancó eh, la temporada cáncer y tenemos sol en cáncer hasta más o menos el 2021. Todos los signos van cambiando de fetinto. Eh, que pasamos a Leo, pero mientras estamos en cáncer, habitando ahí ese Leo. mundo tan Uf. cómodo. El cangrejo, el
0: cangrejo nomás, es una persona que conocemos, que Ajá. si yo dijera algunas cuestiones, lo vamos a ir dando porque es, digamos, conocido.
1: Bien, yo puedo tomarme por ahí de, eh, de esto que va a pasar a hoy, que les comentaba al, eh, al principio del programa, este eclipse de sol en cáncer, como para contar Cómo quizás podría ser esa persona, ¿no? Ah, Como empezar a adivinar desde la astrología, eh, eh, que esta, esta, esta rama de la vida que me apasiona tanto. Y podemos decir que, por ejemplo, una, una persona canceriana es eh, muy eh, tiene vínculos muy profundos con, su fam, con sus familiares. Digo, un hijo o una hija o hijo para un canceriano canceriano es eh, algo eh, sustancial, al punto, por ejemplo, que sería capaz de eh, compartir el mismo espacio de trabajo con su hijo ¿sí? Porque todos los, los, los espacios Se mezclan También con sus familiares, padres, madres Etcétera, entonces es como un entorno Ahí eh, Muy 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 familiar Muy cómodo ¿sí? En donde necesita confiar en los propios
2: Ponerle la correa que empezó Lary sí, y se, fue. se enganchó y Ya son 59 ocupantes de 3 además, minutos 2.
0: Además, perdón, pero tenemos quejas ya de los oyentes diciendo, sí. "Basta, por favor, de hablar mal del signo Leo."
2: ¿Pero qué no habló mal? Vos. Ah, yo, bueno, pasa que tengo Luna en Leo, entonces, entonces
1: es... tenés tenés resistencia
2: a lo leonino. Sí, sí, sí. Pero bueno, la
0: cuestión, no sé si esta persona tendrá algunas características de las que mencionaba, supongo que alguna Ajá. tendrá, me parece a mí, una primera pista que les doy, que muy escondidas, si las tiene, sí. no sé, como que no me genera una tengo,
1: persona muy canceriana. Tengo Algo otro que, dato, por ejemplo, ver. Argentina es canceriano, digamos, y en general los presidentes que han sido, digamos... Eh, emblemáticos, han tenido mucho que ver con eh, signos de agua. piscianas como Cristina, por ejemplo, eh, y cancerianos. que eh, Capaz que tiene que ver algo ahí, ¿no? Con la, la idea de poder eh, llevar adelante un país y navegarlo en, el, en esas aguas cancerianas. Bueno, en este caso lo que sí te voy a decir <risa> es
0: que esta persona es del mundo de la política. mira ¡Rodriguesa! No, no, no estaría... Oh. ¿Qué día habrá nacido, Rodríguez? ¡Urtubey! No, tampoco. no, no, y es de una provincia del interior, así que Ajá, ahí también nació una provincia del interior. Pichetto, Río Negro. No, 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 oh. no estaría haciendo también tampoco ninguno de esos. Hay, hay un spot muy conocido presidencial, o sea que ya les tiré otro dato sí. de él. En de la Rúa. No, en donde prácticamente eh, Dicen se sostiene. Que no, no, ¿Cómo no, no sería ese. Es genial ese. <risa> donde prácticamente parecería como que se inventó hasta el planeta Tierra. Es como que todo, todo, todo.
5: Ah. No, no sé si por
0: ahí. Sí. Ah, acá les oyentes nos tiran otra otra data, dato? que no lo voy a decir por ahora, porque si yo tiro ese dato. Lo sacamos eh, muy, al toque. Lo sacan al toque. Sí, Una okay. de sus últimas declaraciones fue que en todos los gobiernos hubo corrupción Menos en el de él. Esa fue una de sus
2: últimas bueno, eh, claro. declaraciones. Cristina. <risa> no. no, porque
1: eso, Cristiana eso, ah,
2: es verdad, no. es,
1: Eso lo dicen no. todos, eh. Claro, es verdad. Bueno, bueno
0: pero, pero vamos juntando. Personas del interior del mundo de la política. Ya dije que fue presidente. En un, en un acto público, estás es muy buena. En un acto público Ajá. confundió un discurso con otro. Había dos discursos en el estrado. Él subió y empezó a leer uno, claro porque supuestamente el que había hecho no le gustaba mucho y vio ese y le pareció que estaba mejor pero dijo después, ya no, fue claro ya fue pero después empezó a decir cosas
2: que y no hablaba de decir. cualquier cosa claro
0: como una cosa así bien, le, le, y, le suelen suceder, le Y puede ser que por ejemplo
1: como lo canceriano es, es reacio a todo a todo lo que está a todo lo diferente podemos decir que quizás el con el inglés no se lleva tan bien por ejemplo very
2: well. <risa> Muy well, muy well, Betania, of course. Thank you, thank you.
1: Hemos tenido yo esta
0: pregunta aparte, ¿no? Hemos tenido presidentes, presidentas que se llevaban bien con el inglés, bien
1: muy bien. Eh, es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. No, pero en realidad no, ¿no? Eh, ni a, ni, me ni me el más cheto se lleva bien es. con el inglés. <risas> eh, pero no, no, no creo que no, no recuerdo por lo menos por lo menos yo. ¿Y, y cómo
0: cómo vamos con las pistas lo vamos sacando o necesitan yo les, si les tiro esta pista a ver está. yo creo
2: que tenés que tirar la la, la de, de finish, de finish
0: bueno entonces van a tener que escuchar y en milésimas de segundos lo van a sacar
5: un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba esas naves espaciales Van a salir
2: de la atmósfera, Iba. se van a remontar a la estratósfera y desde ahí ah, ir el lugar a donde quieran. Patillita. Sí, sí. Será que no vanezco una Ferrari. En Japón,
1: en Corea, o en no hay que ni parte, mencionarlo ¿no? porque está asociado a la mala suerte, ¿sí? Tal cual. A la mala mote. fortuna. ¿Qué sí, es difícil,
2: mote. es difícil remontarlo además. Sí. Eh... Es, es, es muy difícil, pero bueno. Eh, feliz cumpleaños, Carlos. <risa> no. Que Así, vuelva, Carlos. Yo quiero puedo contar no. una
1: puedo contar una anécdota bien, bien breve, digamos. Yo tenía siete años y me gustaba mucho la radio, entonces llamaba mucho por teléfono a la radio. Era la oyente densa de siete años que llamaba mucho <risa> y eh, participaba en todos los concursos constantemente. Y una de las preguntas que me hicieron para ganar y me gané una, eh, un concurso, no me acuerdo qué era, fue quién era el presidente de la nación en ese momento eh, y y bueno, y era Carlos Saúl y yo dije Carlos Raúl, porque era chiquita, digamos, tampoco sabía tanto, pero me, me hizo ganar un concurso de casi de, de, de radio, ¿no?
2: Mira vos, entonces sí, sí. a él, a él en su día le decimos Happy Birthday to You, ¿no?
1: Ay, es inglés, sí me gusta. <risa> y inglés, bueno, sí te voy a ser el próximo
2: presidente que hable bien inglés. Muy bien, digamos. Muy bien. Pero bueno, creo que nos fuimos un poco...
1: De tiempo. De
2: tiempo, sí. Son las 10.04, así que vamos Pero, a empezar a despedirnos. Muy bien. Ahí está.
1: Y para todos los cancerianos, que más allá de ellos hay cancerianos muy 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 significativos, como por ejemplo Messi, que cumplió hace poco, que es un canceriano el que queremos un montón. Riquelme, para los bosteros, también gran canceriano. Así, piensen en la, el vínculo con su madre y Yo. Riquelme, tremendo. Rochi, que también está acá y opera, gran canceriana. Eh, bueno, nada. Y nuestro querido país, que es canceriano. Así que también. Eso
0: me mató. Va a me cumplir mató.
1: años ahora, el 9 de julio. Y, y, y bueno, se viene un gran eclipse, van a, van a cambiar muchas cosas interesantes para Argentina. Lo vamos a hablar en otra temporada. En así.
0: otra temporada lo podemos hablar en un programa súper especial. En otro programa de hecho Analisamos podremos llegar argentinas
1: a desde, argentinas sí. desde los astros.
0: Pero lo que tenemos que saber
1: del eclipse, así muy muy breve, ¿cuándo se, ya está en vía? Está no en entiendo. proceso, no va a arrancar. Arranca aproximadamente a partir de las 4 de la tarde eh, y va a durar dura dos horas en total eh, y la fase eh, digamos que se va a poder ver, básicamente, para que se entienda Simplemente el eclipse sucede Cuando el sol, la luna y la tierra Están absolutamente alineadas En lo que se llaman grados eh, Los nodos lunares Entonces automáticamente Lo que hace es el sol se apaga ¿sí? Es como que se apaga por, un, por una cantidad como de se minutos la luz, Exactamente Y eso como le pasa al sol El sol es, es representativo de nuestro cuerpo físico También le pasa a nuestro cuerpo físico Así que consejos así simples Tipo tomar mucha agua Tratar de no hacer actividad física no forzarnos a estar en lugares donde no queremos estar Son consejos para la vida en general Pero digo, sirven para hoy particularmente Si no tenemos esas ganas tantos de hacer esa actividad puntual Nos reservemos eh, y, ap y aprovechemos el tiempo de baja de energía de eclipse Y eh, bueno, disfrutemos de este proceso Se dicen que los eclipses son portales evolutivos O sea... A Vienen eh, a tocar una rama de nuestra vida En la que podemos hacer una transformación importante Así que bueno, estemos atentos a recibir También dicen que aparecen personas que son significativas para la vida Entonces, desde a abiert hoy
0: Abiertes al amor digamos. Desde
1: hoy hasta el primero de agosto eh, se, se, se construyen relaciones kármicas Que quieren decir, entran y salen personas fundamentales Así que si hay separaciones, son separaciones concretas Digo, al margen que después se puede volver O no, digo, hay separaciones que son, son claras y si ingresan personas a la vida también estere, estemos atentos, salgamos de nuestro, de nuestro centro individual y veamos que hay personas que están circulando tratándonos de hacernos reaccionar en algunas cuestiones, le prestemos atención en esta temporada más que en otras.
2: Betania Álvarez, nuestra especialista en astrología, en Despertate Che. Nos pasamos como ocho minutos, así que vamos a despedirnos. Tenía que pasar alguna vez esto. Muchísimas ¿no? gracias, Betania, por tu tiempo. Un placer, renovado placer estar Al con final placer. sabes muchísimo, es increíble. Eh, Ro, genia, en los controles. Betania, en, en, en la voz. aquí. Me estoy sacando el
1: turbante, por eso no saludo, pero.
2: Bueno, vamos a despedirnos hasta el próximo martes, por lo menos este equipo. Este equipo. Betania, vos mañana. Yo mañana. Yo el jueves. Ro también nos vemos eh, el jueves. Así que hasta la próxima y escuchen mañana, Despertate Che, por Radio Presente.